0: El conjunto de todas las personas en este planeta es lo que al final hace la realidad de este planeta, entonces entre más personas conscientes haya, va a ser mucho más fácil que vivamos un entorno mucho más agradable y que elevemos un nivel de conciencia y que seamos seres humanos empáticos y seres humanos que compartimos lo mejor. Cuántos libros y yo sin lentes es un podcast que nos ayuda a entender tantas cosas que como seres humanos constantemente nos estamos preguntando y que nos inspira a buscar una respuesta Yo soy Alicia Córdoba Y yo soy Ana Paula Valdés Y queremos
1: compartir contigo la herramienta más fácil para aprender, entender, evolucionar y trascender los libros
0: Porque los libros son una ventana a nuevos estilos de vida, a nuevas formas de ver el mundo y a nuevas oportunidades
1: nos ayudan a tener una sociedad más consciente y abierta a los cambios este podcast es para compartir, ampliar la mente y darnos cuenta que no estamos solos
0: así que si tienes todas las preguntas existenciales del mundo definitivamente este es un podcast para ti porque la transformación sí es posible cuando nos ponemos los lentes correctos Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cuántos libros y yo sin lentes. Muchas gracias por estar acompañándonos un miércoles más, por estarnos escuchando. Y el día de hoy, como siempre, estamos muy emocionadas de compartir con ustedes las lecciones de vida del de libro que leímos esta última semana. Es un libro que, miren, en realidad les vamos a contar. Habíamos escogido otro libro y leímos otro, pero era un libro un poquito más de... Técnico técnico y apegado a, a lo que tiene que ver con el trabajo y nos dimos cuenta que aborda algunos temas que necesitan un poco de como lleven, un mayor grado de compromiso sí ¿no? y de, de una persona y de conciencia sí. no es que llevamos llevemos una lista de libros eh, en orden específico sí tratamos de que sea coherente sin embargo cuando estábamos leyendo dijimos oye Sabes que hay temas que todavía no hemos abordado y que son bien importantes. Y en este libro ya te lo está como que pidiendo que ya lo tengas, etcétera. Dijimos, no va a ser muy congruente que digamos hablar de eso. Si nunca hemos hablado de esto que requiere. No les vamos a decir de qué se trata para no estropear la sorpresa, ¿verdad? Ni qué libro es tampoco. Ni qué libro es. Pero en esta ocasión... Pues les traemos las cinco lecciones que nos deja el libro de los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz.
1: Y para empezar este, este tema queremos explicarles un poquito de, de uh -huh. qué va este libro. Sí. Es básicamente de la cultura y de la filosofía tolteca, uh -huh. ¿no? Ellos al, al iniciar el libro nos explican y nos hablan cómo... Esto fue escondido por mucho tiempo uh, para la humanidad. Estas enseñanzas, ¿no? Precisamente como esta filosofía o forma de, de ver la vida, ¿no? Sí. Y también recalcar o tomar en cuenta que las culturas o se basaban en, en ideas espirituales, de que existía algo más, sí. pero eran muy respetuosos en, en todos los sentidos de, de otras culturas o de otras personas que uh -huh. se dedicaban a, a dejar ese mismo mensaje en la Tierra. Entonces realmente eh, nos parece importante y sobre todo ahorita que decías, o sea, nos faltaba hablar de algo para pasar a otros temas y es precisamente sí. eso, vamos a hablar de nosotros. Pero desde un grado de conciencia que creo que nunca lo habíamos aterrizado.
0: Y es que en los libros anteriores ya hemos tocado muchos temas como el quién soy y... ¿Qué quieres? Sí, uh -huh. de dónde vengo. Y por ejemplo, la vez pasada con el principito hablamos mucho de cómo vivir la vida más simplemente y más feliz y bla, bla, bla pero no hemos hablado como de técnicas uh -huh. para hacerlo. Y yo considero, aunque el libro de los cuatro acuerdos, pues sí aborda temas bastante espirituales de concientización, también aborda como estas cuatro, literal, cuatro acuerdos, o cuatro técnicas que uh -huh. te van a ayudar a ser más feliz, al final sí. de cuentas, que si las adoptas... O sea, lograr si... ese cambio. Sí. Entonces, como que dijimos, ¿sabes qué? Los cuatro acuerdos. Aparte, yo... <risa> Es de mis libros favoritos y es uno de los libros que más me hizo tener conciencia en esta vida. Lo uh -huh. leí cuando tenía 18 o 19. Entonces, como que me abrió el panorama y dije, ah, ok, hay esta forma de vivir. Y si yo sigo estas eh, como... Enseñanzas. Sí, uh -huh. como estas enseñanzas, pues me va a ayudar a, a vivir mejor. Y realmente sí, me hizo una persona más consciente y me hizo como tratar de hacer otras cosas en mi vida. Obviamente no los he cumplido al pie de la letra. Más ahora que lo leí me di cuenta que no, no, lo <ríe> sé, no los he seguido. Pero resulta y resalta que le digo aquí a mi amiga, oye, ¿qué te parece si leemos el Cuatro Acuerdos? Porque nos va a ayudar como que a, a darle pie a todos estos temas que también queremos abordar más adelante. Y la verdad es que es un... Yo siento que los Cuatro Acuerdos es un must. Es un, uh -huh. es un libro que tienes que leer. Y... Cuando le he dicho a la gente que si lo ha leído, la mitad o menos de la mitad me dicen que ya lo leyeron. Todo el mundo sabe cuáles son los cuatro acuerdos, pero la menos de la mitad me contesta que sí, ya lo leyó. Entonces, ¿qué te parece si lo abordamos?
1: Y parte de esa mitad que no lo ha leído fui yo. Entonces, mm. le decía a Ana Paula, sí es un libro que en verdad muchas personas me habían recomendado. Sí hay muchas personas a mi alrededor que... Ya me habían hablado en, en determinado momento de este libro, pero sencillamente no había surgido el interés de mi parte. De, de decir si lo voy de, a leer. De decir si, si lo voy a leer, exacto. Incluso te estaba comentando el día que fui por uno de los libros de, de los que ya hablamos, estaba enseguida y lo vi yo, ah, mira, este es, o sea, como que le <risa> ¿Este presté atención. Este es el Sí, ese es el de los toltecas. <risa> <Sí>. <risa> pero realmente no nunca había tenido eh, como el interés o la intención de yo leerlo. Y cuando Ana Paula lo propuso, fue como, claro, o sea, bah. también fue como, va. O sea, creo que ya llegó el momento de que sepa de qué trata. Había visto, te uh -huh. dije, alguna publicación. O sea, sé que es algo de lo que mucha gente habla, que identifica. Sí. Y también por eso yo creo que, que surgió el interés, ¿no? Que dije, ah, va, o sea, ya lo he visto, lo, lo, me lo han mencionado mucho, me lo han recomendado en varias ocasiones. Ya, ya
0: llegó el momento. Ajá, y es que es un libro muy sencillo. O sea, cualquiera lo puede leer realmente, no tiene ni lenguaje rebuscado, uh -huh. ni tiene lino negro, ni es nada que no te cause sentido. Ajá. Como que lo lees y dices, pues sí, eso puedo hacer. hacer. Ajá, claro, claro. De hecho, vez... es demasiado obvio, porque todo ¿Sí? lo que te
1: dice el libro te lo han venido diciendo en, en muchas en ocasiones. Otros, ajá.
0: Ajá. Pero aquí como que lo agarra, lo recopila y te lo dice así uh -huh. tal cual. Entonces, es, es tan obvio y tan sencillo que hasta dices, ¿cómo puede ser...? Que no hagamos esto normalmente uh -huh. o no lo pongamos en práctica. Pero, pues, eso ya, ya entra en el tema del ser humano, que somos bien complicados. Uh -huh. la somos verdad. bien necios también. Sí, uh -huh. entonces, pues, ya, para no hacer tanto, tanto cuento, tanto largo, tanto todo como siempre. Vamos a irnos a las cinco lecciones que nos deja el libro de los cuatro acuerdos y la primera lección es nosotros creamos nuestra realidad y esto empieza precisamente por las creencias que vas que tú te vas haciendo en tu en tu mente o por las creencias que van entrando en tu mente mm -hmm. y esto depende mucho de la educación que tuviste. De las cosas que te dijeron de niño En qué, en qué entorno te, te desarrollaste, desarrollaste. Uh -huh. Porque también depende de las culturas eh, O sea, son muchísimas cosas O sea, no es lo mismo nacer en la India uh -huh. Que nacer ¿Qué? aquí, Exacto. obviamente uh -huh. O en cualquier otro lugar No es lo mismo nacer en la familia Córdoba uh -huh. Que en la familia Valdés. Exacto. Simplemente uh -huh. desde, desde eso, ¿no? Partiendo desde ese punto sí Aquí lo interesante, y se me hizo o sea, y si es cierto lo que dice, es que tú no escoges esas creencias. O sea, tú no escoges si vas a ser católico, o vas a ser budista, o vas a ser cristiano, porque desde que tú naciste, ya tu entorno te lo está, uh -huh. te lo está imponiendo. Ándale, uh -huh. te lo está imponiendo.
1: Podemos decir tal cual que nos lo transfirieron. O sea, lo que creían, uh
0: -huh. en lo que creían
1: nuestros papás, en lo que creía nuestra familia, en lo que creía la, todo el entorno en el que nos desenvolvimos. Literal nos transmitió todas esas creencias uh -huh. y nosotras las aceptamos. Exactamente. Y ahí hablábamos, eh, bueno, ahí realmente eh, quedaba como muy claro en el momento que decías, pero ¿por qué las aceptaste? Recuerden que un niño chiquito lo que hace es seguir el ejemplo de sus papás papá y mamá. claro. Entonces, si tu papá y tu mamá te dicen esto es así, por esto, esto, esto.
0: Tú lo aceptas. Sí. Y mira, bueno, sí menciona lo de que tenemos una etapa de rebeldía. Ajá. O sea, es cuando el niño dice, no, no quiero. No, quítate. No esto. Porque es normal, porque estamos tan chiquitos que no nos importa si van a pensar mal de nosotros, uh -huh. si nos van a aceptar o no. O sencillamente somos bien honestos de chiquitos. ¿Sí? Somos honestos porque no importa lo que piensen de nosotros, si va a haber consecuencias Ajá. o no. O sea, no estamos pensando en mañana qué va a pasar si yo le digo a mi mamá que no quiero. No, o sea, es, somos y ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. De niño eres muy libre. Pero, pues esta rebelión llega hasta cierto punto porque un niño se da cuenta que el adulto es más fuerte Ajá. y tiene mucho más poder. Y de cierto modo como que nos rendimos
1: ante, ante ellos, pues, ¿no? Ajá. Entonces, sí es cierto. A lo mejor hubo una etapa donde no estuvimos de acuerdo con algo que nos estaban imponiendo, pero no éramos lo suficientemente ni maduros, ni conscientes, ni fuertes, ni adultos, porque literal Ajá. a veces te dicen de tu opinión no cuenta o ah, te o sea, salen con el cuando,
0: cuando cuando seas, seas grande, grande sí ahorita tú decides no, esto es de, cosas de grandes exacto entonces me chocaba Ay, eso creo que todos lo pasamos, sí. verdad sí 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 entonces allí cuando te están imponiendo esto cuando te están dando ciertas creencias lo que sí pasa es que tú aceptas esa creencia y Tú creas acuerdos y si sí. dices, ok, estoy de acuerdo con esto, lo interiorizo. Con eso también, con eso también, con eso también. Y así te va siendo Y los acuerdos literal lo
1: que crean o lo que determina son las creencias. Y eso es la fe. Y cuando tú tienes fe en algo, uh -huh. lo crees incondicionalmente y así prosigues toda tu vida. Pues no, o sea, realmente es importante determinar que en el momento que aceptas un acuerdo, probablemente sea algo que aceptas como para siempre, para el resto de tu vida Ajá.
0: y que te va a regir como un ser humano uh -huh. y que va a hacer que te comportes de cierta manera o que te sientas de cierta manera o que hagas de ciertas cosas en determinados momentos y justo uh -huh. con ese
1: tema Ana, es cuando empieza a existir esta etapa tal uh -huh. vez en la que a lo mejor somos un poquito más grandes, estamos un poquito más conscientes y empiezan a manejar nuestro entorno en base a recompensas uh -huh. o
0: o en base a castigos, exactamente, sí, es que así es como se comporta el ser humano, o sea, uh -huh. siempre hay una recompensa o siempre hay un castigo, dependiendo de cómo te portes, y es cuando eras un niño bueno, si hacías todas las cosas que, que tus que te papás decían, te decían,
1: o, o un hacías, adulto también, no porque te uh -huh. obligaban a que hicieras lo que otro adulto te decía, el maestro, por sí. ejemplo. Uh -huh.
0: Eh, o si eras un niño malo si no hacías lo que los adultos sí. lo que tu papá, lo que tu abuelo, lo que tus tíos, lo que tus maestros te decían que hicieras entonces empezaba esta dinámica de recompensa si eras bueno y castigo si eras malo y obviamente a ningún ser humano le gusta ser castigado uh -huh. a todos nos gusta ser recompensados nos gusta que nos den algo que necesito, algo que me hace feliz algo que quiero, pero en el momento del castigo empiezas a crear una barrera y dices no, pues tengo que ser un un niño bueno. Entonces ahí es cuando empieza toda esta dinámica de y esto aprieta y afloja. Lleva
1: a otro, a otro punto crucial que era esa necesidad de tener o de estar captando la atención de los demás Ajá. porque ibas a ser recompensado. Exacto. y eso que conllevaba que probablemente ibas a tener que fingir que eras algo porque tú ya sabías que si hacías sí. esto o cumplías con esta norma o uh -huh. con algo que te estaban pidiendo ibas a tener la atención, ibas
0: a ser un niño bueno y te iban a recompensar por es ello que empiezas a hacer todo pues uh -huh. empiezas a hacer todo lo que va a hacer que te recompensen o sea, empiezas a crear un, un personaje de ti mismo y es cuando dices, pues, si soy un niño bueno, si me porto de esta manera, si ya me dije con mi mamá que era así y así, ya así, pues así tengo que continuar para recibir esa, esa recompensa. Es, yo me acuerdo mucho de un ejemplo, todavía para hacerlo más claro. El ser humano se comporta con base en tres factores. Cómo te premian, cómo te castigan y cómo te miden. Entonces, nos daba un ejemplo de unos niños que, de primaria, donde la maestra les decía... Mañana tienen que venir peinados con, el, con, el, con las uñas Informe. cortaditas, con el uniforme bien shineadito, o sea, bien limpio. Y planchadito. Planchadito y todo. Y entonces, si vienen así, los voy a dejar salir al receso. Entonces, los niños al día siguiente, obviamente, como querían salir al receso, pues venían peinaditos, uña cortada, bañaditos, shineaditos, todo, uniforme bonito. Entraban al salón, la maestra se fijaba en su cabeza para ver si venían peinaditos y, y ya pues todos salían al receso. Uh -huh. Al día siguiente, igual, entraron al salón, se, se fijó se la maestra en si estaban peinados y seguían. Ya para el tercer día, ¿qué crees que es lo que hacen los niños? Pues ya no van limpiecitos, ya no van chaineaditos, lo que van son peinaditos. Ya, Entonces, la, ya el, la camisa traía chamoy. Sí, <risa> el día anterior. Ya no estaba planchada. Entonces, aquí la cosa, y es un ejemplo muy simple, pero me hizo pensar mucho. Ahí se va al al hecho del peinado, ¿no? Uh -huh. Entonces, como me están midiendo nada más el peinado, pues voy a estar siempre peinadito. Pero si ya lo traspolamos a la vida real es, ¿qué es lo que la sociedad está aceptando? ¿En qué se está fijando? ¿En qué se está Ajá. fijando para recompensarme a mí? Y ya nos vamos a estas cosas de que si tienes dinero o no, si eres guapo o no. Si eres exitoso. Si eres exitoso, si tienes un buen puesto, si tienes una carrera, si tienes... Carro, carro nuevo, uh -huh. si tienes muchas mujeres, si tienes muchos hombres, si está muy bonita tu ropa, ¿sí? exactamente. empieza a crear esos estándares, cuál es tu imagen, entonces tú empiezas a hacer, a hacer todo lo posible por cumplir con esos estándares, exactamente, entonces como ya lo hemos visto en otros libros, realmente todas esas cosas no es lo que te hace feliz en realidad, lo que te hace feliz son cosas más interiores, son cosas más sencillas, son cosas como el amor. Y lamentablemente la sociedad no se fija en eso. Uh -huh. No se está fijando en si tienes amor, en si eres feliz, en si estás equilibrado, en si los chakras están alineados. Realmente no se fija en cosas más interiores. Se está fijando en eso y es cuando haces tanto que empiezas con esto, con este perfeccionismo.
1: Pero viene de ese sistema de creencias. Claro. Ajá, que muchas veces a lo mejor no las escoges, pero tampoco te, te opusiste a ellas y las aceptaste a fin de cuentas. Y ya estás
0: en este mundo, ajá. ya estás adaptado. Y la cosa es que viene de tan atrás que hemos estado creando este mundo y los seres humanos creamos estas enseñanzas, por así decirlo, o estas percepciones, ¿no? las tuvimos uh -huh. y con base en ellas empezamos a crear el mundo. Y eso es a lo que le damos valor. Y este perfeccionismo hace que dentro de nuestra mente exista un juez y una víctima. Creamos un personaje alterno, ¿no?
1: En, en nuestro sí. cerebro de... No nada más es nuestra conciencia o nuestras creencias. Uh -huh. Es yo, ¿quién soy y qué creo capaz de juzgar a mí mismo o a alguien más? O los demás, el, el verte como víctima, literal, es como cuando está pasando algo, si esa cosa me afecta, uh -huh. pobrecita de mí. Claro. O si le afecta a otra persona, con la misma calidad de
0: juez, pensar, ah, se lo merecía. ¿no? Porque o sea, así somos. Uh -huh. Y lo que te decía ahorita es que es un círculo bien vicioso, o, o es sí, es algo muy feo porque tenemos a los dos adentro. O sea, te, tenemos ese juez que nos está diciendo, no sé, por ejemplo, no tienes dinero, no estás alcanzando el éxito, no esto, hiciste aquello, bla, 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 y estás Hoy es tarde, ya se te pasó el sí, tiempo para está... esto, para aquello. Uh -huh. Entonces está ese juez latigando, y al mismo tiempo tenemos esa víctima que se le está creyendo y está diciendo, sí, es cierto, debí de haber hecho esto, sí. no soy bueno para aquella cosa, qué mal estoy, pobrecito yo, etc. Entonces tenemos... A los dos al mismo tiempo. Y está bien canijo. Y justo ahí es donde viene la lección, Ana. Creamos nuestra
1: propia realidad en base a, a ese desafío que tenemos de ser valientes y acabar con todas estas creencias que ya somos conscientes que no son no son ni siquiera reales, pues uh -huh. no, o sea, de entrada una creencia, una opinión, es muy subjetiva. Es algo muy tuyo. Ajá. Viene desde una creencia que a lo mejor es muy similar a la que te dijeron a ti, y eso no sí. quiere decir que sea la idónea, o es diferente, y aunque una y la otra no tengan uh -huh. nada que ver, puede que las dos estén mal, o sea, creo que hasta que no tenemos esa capacidad y ese valor de uno de reconocer que lo que creemos o lo que venimos o lo que traemos está mal
0: uh -huh.
1: y que tenemos que cambiarlo, no vamos a hacer o no tenemos la capacidad de decir
0: esto está bien o esto está mal. Exactamente. ¿no? Y con todo esto que estamos hablando, eh, me acuerdo de lo que menciona el libro de que los acuerdos, todas estas creencias y todo lo que... Tenemos en la mente al final hacia acuerdos, ¿no? Uh -huh. O sea, el acuerdo es y te daba un ejemplo bien concreto ahorita. Puedes tener dos clases de acuerdo. Uno puede ser todo lo malo me pasa a mí. Si es un acuerdo que sale del miedo. Del miedo. Uh -huh. Pero si hay un acuerdo que nazca del amor, por ejemplo, es no es todo lo malo pa me pasa a mí. Más bien es todo pasa por algo. Es exactamente lo mismo. En las, es dos, el, la mis la en misma las dos situaciones, ajá. En las dos situaciones te va a pasar algo. Porque pues así es la vida. Uh -huh. Pero depende del acuerdo que tengas. Si es todo lo malo que me pasa a mí o todo pasa por algo, la perspectiva cambia y tu mundo cambia. Y eso es importante como recalcarlo, porque ahí es cuando estamos creando nuestra realidad. Entonces tú sabes qué tipos de acuerdos. Bueno, más bien no es cierto. No sabes, no sabes. qué tipos de acuerdos, ¿sí? Entonces ese es otro punto importante. Hay acuerdos. Puedes tener muchos acuerdos en la cabeza, en tu mente. Y puede que sean contradictorios. Entonces con estos acuerdos contradictorios en tu mente. Empiezan todas estas crisis. Y empieza esto como que. Ay no sé cómo me siento. Estoy agobiado. Etcétera. Y justo en ese momento. Es cuando hay, puede haber una disrupción. En que agarraste conciencia. Y agarraste conciencia de que algo no andaba bien. Y empezaste a ver qué clase de creencias tienes, qué clase de acuerdos. Y ahí es cuando ya puedes tú cambiar y hacer algo para cambiar, tomar responsabilidad. Pero también puede pasar que simplemente te sientes infeliz y nunca tomaste conciencia y no haces nada. Entonces vas a seguir así. Y que
1: justo dice algo de eso, que dice que precisamente el acuerdo más importante son los que haces contigo mismo. Uh -huh. Y o sea, lo que haces contigo mismo... Obviamente se refiere no a la influencia que de los acuerdos que ya vienen en ti, uh -huh. sino a ese compromiso de, de concientizar uh -huh. y de observar y de analizar todo lo que está pasando a tu alrededor y hacer tus propios acuerdos. Exactamente.
0: Entonces, y precisamente el libro lo que te menciona es que si tú llevas a cabo los cuatro acuerdos de lo que se trata, te va a ayudar mucho a romper con los viejos acuerdos que te hacen daño ahorita. Uh -huh. Entonces nos vamos a ir adentrando en esos cuatro acuerdos. Para cada acuerdo sacamos una lección de vida. Y la primera lección de vida que encontramos es el poder de tus palabras, el poder tan grande que tiene tus palabras en tu vida, en tu entorno, en el mundo, que corresponde al acuerdo de ser impecable con tus palabras. Uh
1: -huh. Y para entrar en, en este punto, yo creo que sería importante primero aclarar qué es ser impecable, Ajá. y ser impecable tal cual y lo, lo dice el libro de etimología decía que, que era algo sin pecado uh -huh. y por sin pecado no, no, no se mete en un tema religioso, Exacto. era más bien definirnos que es cualquier cosa que haces, que piensas o que opinas, que va en contra de ti uh -huh. entonces ser impecable es literal, no ir contra ti mismo, exacto, uh -huh. no hacer nada que te dañe, ni, ni decirlo ni pensarlo,
0: ni nada que no sea congruente pues, ¿no? con tu persona, uh -huh. entonces al ser impecable con tus palabras significa que todo lo que tú dices va precisamente para hacerte feliz, no en contra de ti, y aquí la cosa es que realmente la, las palabras son poder, o sea, las palabras son la encarnación del poder y justo era esa parte
1: del de, poder que tienen las palabras es crear todos los acontecimientos que van a ocurrir en tu vida. Exactamente.
0: O sea, porque la única manera en que los seres humanos se pueden poner de acuerdo es a través de la palabra. Uh -huh. Y cuando un ser humano se pone de acuerdo con otro es cuando hacen cosas tangibles que, ha, que crean lo que sea que uh -huh. se hacen en, en el mundo. Eh, por ejemplo, Alicia y yo nos pusimos a platicar un día y dijimos, hay que hacer el podcast, sí, woo. y aquí, y es aquí el podcast. está el poder si de no, la palabra. Si nunca lo hubiéramos hablado, no <ríe> se
1: hace. Y, y literalmente es eso, ¿no? O sea, las palabras eh, demuestran, expresan sueños, expresan uh -huh. ideas, expresan sentimientos, o sea, realmente... Hacen todo, la única capacidad que tiene diferente el ser humano respecto a otros seres es eso, la capacidad de, de racionalizar y de, de expresarlo. expresarlo
0: uh -huh. Y de hacerlo realidad. Y aquí la cosa, porque dice que, tiene, que es tan importante esto de ser, ser impecable con tus palabras, tanto para ti como para el entorno, es porque las palabras pueden nacer de dos formas, uh -huh. del miedo o del amor. Uh -huh. Entonces, imagínense que si todas las palabras que nosotros decimos, todos los acuerdos que hacemos, todo lo que nos, nos expresamos y tangibilizamos en el mundo, no sé si existe la palabra tangibilizar, ¿sí? Pues me, me ¿Sí, no? sonó muy
1: bonita, yo me la creí. Ah, bueno.
0: Eh, sí, si pero la no, palabra se refería a hacerlo tangible y hacerlo real. Entonces, tendríamos un mundo muy bonito. O sea, realmente ese poder, imagínense cómo sería el el llegar a eso, a que todo lo que sale de nosotros sea directamente del amor ahora, vamos a dar un ejemplo para, para ver qué tan potente pueden ser las palabras si vienen del miedo, o sea, el miedo es un, un sentimiento que vibra más bajito que el amor Ajá. entonces, entre más alto vibre, tiene más impacto, por eso decimos, si fueran del amor qué padre, porque vibraría muy alto pero algo que vibra bajo, como el miedo una persona y lo dice el libro, este ejemplo, una persona que con su palabra, con su discurso, fue capaz de mover naciones, de sí, sembrar millones de seres humanos, sí, eh, meter odio a millones de personas para que aniquilaran a otros tantos millones, capaz de destruir países, que fue Hitler, o sea, su mensaje era de odio, Ajá. el, el, el odio, odio viene del, del miedo, miedo. Ajá. O sea, él quería poder
1: y tenía miedo de perderlo. Entonces logró convencer a una infinidad de personas a que él tenía razón en su mensaje. Sí. Y los hizo, no solo, o sea, no solo todos aceptaron su idea y, y lo que él decía, uh -huh. sino que además los hizo ser capaces de realizar cosas que como seres humanos no venimos con ese objetivo uh -huh. y que no entendemos cómo alguien lo puede realizar. Que fue atroz. Y ahí realmente es donde queda demostrado el poder... Que tienen las palabras. Que
0: tienen las palabras, o sea, wow uh -huh. Entonces, algo que también menciona es, no nada más las palabras que le dices a las otras personas, lo que te dices a ti mismo, porque lo que te estás diciendo a ti constantemente, va a hacer que tú estés preparado para recibir ciertas cosas del exterior, y aquí... También menciona, como mencionábamos en el del principito, lo de las semillas, las ideas, las creencias, todo esto son como semillas que van a germinar en tu mente. Uh -huh. Si tú eres impecable con tus palabras, estás preparando a tu mente para que sea fértil y reciba semillas positivas, semillas sí. de amor. En cambio, si no eres impecable con ellas y te estás diciendo cosas que te dañen y que te hagan sentir mal, tu mente es fértil, para, para semillas de, de miedo y de odio y de cualquier sentimiento negativo. Entonces, ¿Y justo? ¿Qué es lo que quieres que crezca en tu mente?
1: Justo ahí es donde, donde viene o donde puedes caer en el, en el uso erróneo, pues, uh -huh. de las palabras, ¿no? O sea, siempre tenemos la posibilidad de emitir cualquier tipo de mensaje desde esas dos perspectivas. Sí. Y creo que siempre tenemos el grado de conciencia, porque sí lo sabemos, de cuando lo que decimos es para algo... ...bien intencionado Ajá. o no. O sea, creo que no se nos sale. A lo mejor... ...predominan otras situaciones... Ajá. ...predominan otros sentimientos... ...en el momento que decidimos expresar algo que... que no es positivo. Uh -huh. Pero creo que sí siempre somos conscientes de lo que vamos a decir. Y de que lo que vamos a decir... ...puede impactar para mal o puede lastimar a alguien. Y aún sí. así... ...muchas veces lo decimos. O sea, la, la conciencia no tiene que ser... ...de un grado 100% consciente. Uh -huh. Pero sí sabemos que las palabras tienen un impacto uh -huh. y yo creo que aquí es donde entra precisamente el tema de que nos tenemos que hacer responsables de esos actos, todo lo que digamos va a tener una repercusión en otra persona, o sea, van, van a impactar de en alguna otra forma uh -huh. y tenemos que ser conscientes y tenemos o sea, lo importante, el ser impecable con tus palabras, viene desde ese grado de conciencia de uh -huh. ya soy un adulto, ya existe un grado de madurez en mí en mi persona y puede ser una madurez emocional, una madurez física, en el cual no puedo escudarme con el se me salió. Ajá. O sea, ya, ya tienes Hay que tomar que cuidar. esa responsabilidad. Ajá. O sea, ya tienes que cuidar lo que dices y si lo que dices no es algo agradable o tienes impacto negativo en otra persona, también está el tema de, de pedir disculpas, ¿no? De aceptar que, que la regaste. Que tus palabras no fueron okay. adecuadas uh -huh. y ahorita platicábamos antes de, de empezar a grabar del ejemplo que mencionaba el libro de la niña esta sí. que, que no tenía, que la mamá un día llegó muy agobiada y le dolía mucho la cabeza, le dijo ya cállate cantas muy feo y en realidad ni siquiera eso era lo que le quería decir. Y cómo eso impactó a largo de mucho tiempo. Uh -huh. Yo no digo, y me queda claro que, o sea, que un día llegas, estás estresado, te agobia algo, uh -huh. tengas una reacción y digas algo que a lo mejor no es lo idóneo. Pero sí creo que es muy importante que parte de esa conciencia de cuidar lo que decimos, también está que si ya dijimos algo malo, Nos tengamos esa responsabilidad y tomemos esa acción de irle a decir a la otra persona que no era nuestra intención hacerlo sentir así, y, uh -huh. y que eso no repercuta, no se quede sembrado imagínate si es en un niño, eso repercute por Para toda cuánto la vida. tiempo uh -huh. ajá. y si es un adulto o si es un compañero de trabajo o si es, o sea, tu pareja evitar ajá, evitar sí. ese, ese conflicto de lo que puede estar sintiendo la otra persona, nada más porque yo no aclaro que está mal lo que dije uh -huh. pero que puedo aclarar que no lo hice con la intención o me sentí abrumada o
0: puedes mejorar la situación qué importante es eso que dices porque normalmente podemos llegar a ser bien orgullosos sí. y aunque sabemos que soltamos el veneno así, pero mira, a chorro, de todos modos decimos, no, mejor ah, lo dejo pasar. ¿Te acordé y acordé que... meme de yo dando mi humilde opinión. Sí, <risa> de la rígora, ah, pues eso. Tal cual, tal cual, tal eso cual. pasa. Ajá. Entonces esa, ese poder tomar responsabilidad de las cosas que, que decimos, porque sí es cierto, somos seres humanos y se nos va a salir. Uh -huh. O sea, vamos a tener una emoción muy fuerte y podemos regarla.
1: Y realmente ahí el, el, el punto dice, bueno, siempre tienen un impacto y que no se nos olvide. Que a lo mejor después de soltar esa palabra nos vamos a sentir mal. Y aquí viene otro punto importante uh -huh. que, que toca el libro que dice, acuérdate que es, este grado de conciencia es uno, es poco a poquito o sea uh -huh. vas trabajando sobre ello vas quitándote todo lo anterior sí. pero es sin juzgarte y sin culparte exactamente y, y creo que ahí es, por eso es importante reconocer que a lo mejor estuvo mal lo que dijiste no me voy a latigar no Exacto. voy a echarme la culpa no voy a decir qué mal Alicia no bla, bla, bla. va a empezar el juez y la víctima no sencillamente qué sigue o sea toma acción ve y pide una disculpa Pídete Ajá. una disculpa a ti, de entrada para que contigo, con tus creencias estés tranquila Ajá. y pídele una disculpa a la otra persona y creo que, que esa sería una muy buena forma de que podamos empezar como a encaminarnos en esta lección, ¿no? Exacto. O sea, para que este acuerdo sea un pilar o algo importante en nuestra vida,
0: Ajá. debemos de ser conscientes de todo y eso. me parece muy bien lo que dices. Y nada más para rapidísimo mencionarlo y cerrar con, este, con esta primera lección, es que el peor veneno que existe para la impecabilidad de nuestras palabras es el chisme. Sí. Que es sabroso, que nos gusta a todos, Ajá. que de repente no puedes evitar escucharlo, pero realmente te puede, te puede causar mucho daño, no nomás de la persona que te están diciendo el chisme, sino de ti, porque tú te estás envenenando y sí, tú, o sea, ya tú estás creando
1: juicios de tú otras personas. te estás personas. quedando con todo eso, precisamente el, el punto anterior es... ¿Quién eres tú? O sea, ¿quién eres uh -huh. tú para señalar lo que está bien o no está bien en la vida de alguien más? Exacto. ¿Quién eres tú para difundirlo? O sea... Si no te consta... Y aunque te constara. Y aunque te constara, O sea, no es tu vida... Estás
0: sembrando algo de odio uh -huh. en otras partes. Entonces, imagínate si estás sembrando odio por ahí. Eso al final de cuentas regresa a ti de alguna manera. Sí. O te envenena a ti el alma. Entonces la manera de cortar el chisme es que primero tratando de evitar oírlo segundo, si de plano ya no, porque pues tampoco si estás en la mesa con tus amigas en el, cabecito, en el café no vas a decir, hey chicas los cuatro cuartos dice <risa> porque no. te van a correr no, no y no aparte importa. eso
1: es el, desde la conciencia de cada uno, pues ¿no? no puedes obligar a otra persona Exacto. que piense igual que
0: tú uh -huh. entonces si está el chisme ahí lo primero que tienes que hacer es, bueno pues ya lo estás escuchando, es no interiorizarlo, uh -huh. o sea, no creértelo No absorberlo y, Sí, y segundo No difundirlo Sobre Que todo, quede, que uh -huh. muera contigo
1: Yo creo que eso uh -huh. es, es, es un cliché Pero siempre ha quedado ahí, ¿no? De o sea, el chisme se acaba cuando la gente deja de hablar de ello. Claro, literalmente. por supuesto. Ajá. Y aquí venía una parte que se me hizo súper padre en el libro, que tiene ¿Qué? que ver con el, el tema del mitote. Yo no sabía de dónde venía la palabra mitote. Ah, sí. Y aquí en el libro expresan eh, que mitote, o sea, ellos le pusieron, los soltecas le pusieron mitote, mitote a... Cuando muchas muchas,
0: muchas personas, personas hablan al mismo tiempo acerca de una cosa, entonces mm -hmm. de ahí y se viene oye un mitote. barullo. Y también dicen que en la mente tenemos mucho mitote. De sí. repente, cuando son todas nuestras creencias al mismo tiempo hablando.
1: Sea, ahorita que y, hablábamos sí. del chisme, me acordé del mitote y pues mira qué sabios los toltecas. ¿no? Sí, verdad.
0: Y nos vamos a pasar a la tercera lección de vida que encontramos que es nada de lo que los demás hacen es por ti que le pega al, al... al ego. <risa> sí, sí porque realmente justo para empezar a entender
1: uh -huh. este tema, lo primero que tienes que tener claro es que no eres tan importante.
0: O sea, no todo lo que pasa es por ti, pues no todo lo que hacen los demás es por ti.
1: La, la importancia personal en sí lo que significaba es que ...considerábamos uh -huh. que todo giraba a nuestro alrededor... ...y es la primer creencia que nos tenemos que quitar de la cabeza... ...o sea, ni gira el mundo a tu alrededor... Uh -huh. ...ni lo que los demás hacen... ...están siendo el reflejo de ti o de tus acciones... ...o de lo que tú esperas o de lo que tú piensas o nada...
0: ...es como si entras a una habitación y todo el mundo se sale... ...y en automático dices, se salieron por mí... Uh -huh. ...me odian, no me quieren, les caigo gordo... ...entonces ya te empiezas a hacer un montón de ideas en la cabeza... Y mi pues puede ser que ya tenían ya habían dicho que se iban a salir. No es por ti.
1: Sí. O sea, realmente Pero... es, es por ellos. O sea, cu cuando una persona decide hacer algo, decirlo, bla, bla, es porque lo cree, porque quiere, porque ellos pica, están ajá. decididos a que eso es lo que va a pasar por ellos, no, no por, por alguien más uh -huh. menos por
0: ti aquí tiene mucho que ver con el que no queremos ser rechazados, o sea todo esto de que me tomo todo muy personal, pienso que todo es por mí, pienso que la cara choca es por mí pienso que me gritan por mí y es, por sí, es por ese miedo sí. a ser rechazado. sí, es por ese miedo a ser rechazado exactamente, y viene todo esto del premio y castigo pues porque como sí. siempre quiero que me premien, siempre quiero que me recompensen y al momento en que algo está pasando que me está pegando a mí y me lo tomo personal, le estoy dando este poder al... al o estoy pensando que voy a ser rechazado por los demás.
1: Y aquí precisamente la clave consiste, o lo, lo dice el mismo libro, en tratar de ser inmune a todas esas creencias o pretensiones de lo que están haciendo los demás. Uh -huh. ¿En qué sentido? Hablaba en dos, dos aspectos. Uno como un don, o sea, como mm. algo que debes reforzar en ti y que sea tal cual una virtud, virtud tuya. Uh -huh. No quiere decir que seas indiferente, pero quiere decir que si alguien llega y expresa alguna opinión que no es bien tomada por ti, digas, tranquila, no es por mí, es, es por, por esa ella. Persona. Uh -huh. y, y sí, o sea, obviamente no quiere decir que te tengas que aguantar a que alguien o todos vengan que y te, te digan algo, etcétera. Pero
0: sí, yo creo que... que Pero haber... ¿Cómo te tomas las cosas? Y sabes que siempre va a haber situaciones en que, en que vas a estar expuesto a que otras personas te puedan insultar o te puedan decir algo. Por ejemplo, una persona que está en... Que trabaja en un hospital uh -huh. en el área de cobranza uh -huh. de la caja. Un hospital privado. Se puede enfrentar a, a un familiar de paciente que se ponga histérico porque la cuenta salió, no sé, en 5 millones, entonces le va a decir a la chica o al chico que está cobrando que es un inútil, que no sirve para nada, que bla, bla, bla. Entonces, al momento de que esa persona que está atendiendo a este familiar de paciente se lo toma personal, ya valió. Sí, o sea, de entrada, imagínate lo que ocasiona en tu en tu
1: cabeza que alguien te esté diciendo algo malo, pues, o sea, uh -huh. imagínate esa persona en esa situación que planteas, cuántas veces al día no puede o tiene la oportunidad de que le digan veinte mil cosas, el desgaste emocional y mental de realmente uh -huh. pensar que eres un inútil, ah, o sea, claro, no, no me lo puedo
0: imaginar. O sea, y de verdad, de verdad, de verdad, nunca había cobrado tanto sentido la frase de lo que una persona te dice, dice más de esa persona que de ti. O sea, realmente. Porque lo que una persona te exprese siempre va a venir de su interior, como decíamos uh -huh. ahorita, y está amarrado... Los cuatro cuerdos están súper amarrados Liados uno con uno otro. Con otro Entonces, sí. Está amarrado con esa impecabilidad de las, de las palabras. O sea, si una persona no es impecable con sus palabras, está sembrando puras cosas de odio en su interior, eso es lo que va a aventar al final de cuentas. Entonces tú sabes si lo tomas personal, si lo tomas como que va para ti y es por ti, o si mejor, como dices tú Alicia, te haces inmune, y no es que te valga ma madre el mundo, disculpen, uh -huh. pero es un no acepto este sí, veneno que me estás aventando. Entonces el veneno automáticamente se regresa. Y ¿Sí? mi mamá tiene un, ay perdón, Rapidísimo. Tiene un decreto metafísico uh -huh. que no me lo sé de memoria, pero dice algo así como que todo esto que tú me estás deseando, lo, es, lo este, estas palabras, este odio, estas malas vibras, lo que sea, lo envuelvo en amor uh -huh. y te lo regreso o sea, a ti. Todavía se lo regresas como algo ah, bueno. envuelto ¿no? en amor, pero sí. te lo regreso a ti porque es tuyo. Yo no. Uh -huh. Yo no lo acepto. No es mío, no, uh -huh. no lo
1: acepto, no me quedo con él. Es eso. Y... Volviendo un poquito al tema de la lección anterior, del tema de los chismes, también acá te toca el tema de la inmunidad, de uh -huh. no puedes evitar que las personas hablen de ti uh -huh. o digan algo de ti, pero recuerda que lo que dicen habla más de ellos que de ti mismo. Uh -huh. Entonces, sé inmune incluso ante esas situaciones a, a, a los comentarios que puedan existir sobre tu persona, no porque te tengas que quedar callado y seas... Eh, Modocito. Sí, no, 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 sencillamente porque, o sea, qué desgastante estarle prestando atención a ese tipo de situaciones, uh -huh. o sea, mejor concéntrate en lo que te tienes que concentrar, que es en fortalecerte a ti mismo, etcétera, y cuando alguien hable de ti, o sea, dale la vuelta, uh -huh. no es personal. O sea, la persona Exacto. se está reflejando una carencia o
0: algo de su persona. Uh -huh. Exactamente, porque hay veces que te molesta. A mí me ha llegado a tocar que le digo a una amiga, hoy oh, no te choca fulanito porque hace esto, esto y el otro! Y ella, ¡No, ni cuenta me he dado! Porque probablemente eso que me choca de fulanito es algo que... Me falta a mí o que yo lo estoy asociando con, uh -huh. como dices, una carencia mía. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando más me doy cuenta de, uy, no es el fulanito. Soy el yo. fulanito nada más me está reflejando algo Hello. que yo tengo. Uh -huh. De verdad, no se tome nada personal. Es demasiada energía invertida en tomarse las cosas personales. Y sé que suena súper fácil decirlo, pero es que cuando, no. cuando
1: lees la verdad del libro, todo es muy obvio. O sea, yo digo, claro que he estado en varias situaciones, claro que me he desgastado
0: en algunas, uh -huh.
1: pero digo, claro, o sea, tienen razón, es muy obvio, déjalo ir, no pasa nada, no es contra ti.
0: Pero es trabajo uh -huh. y es accionar, como decías. La siguiente lección es los cuentos que te cuentas. Que le corresponde al acuerdo de no ah. haga suposiciones.
1: Y con esto lo primero que, que queremos destacar es que ¿por qué tenemos esa necesidad uh -huh. de, de suponer? Porque no, no tenemos la necesidad de suponer, pero es una necesidad del ser humano justificar todo lo que está ocurriendo, darnos una alrededor. explicación. Ah. Y para, o sea, ¿qué queremos lograr? Queremos lograr sentirnos seguros. Entonces, cuando pasa algo, uh -huh. la tendencia de lo que, lo primero que hacemos y super sí es lo primero que hago. Es hacerme una historia O sea, claro. llenar esos cabos sueltos Que yo no tenía ni cabeza De seguro
0: esto pasó por esto y esto y el otro Y ha de haber entrado y hizo esto Y aquello no. y me odia
1: Y en esas situaciones a veces hasta digo ¿Por qué no fuiste criminóloga?
0: ¿Por qué no fuiste? O sea, ¿por ah, qué no claro, te porque te sientes bien fregona A las
1: ramas del derecho sí. donde todo era investigación Que yo digo, claro, o sea Yo voy a atar esos cabos sueltos Yo voy a encontrar la
0: el, y ¿Sabes punto? qué? Porque te sientes... Muchas veces te sientes bien fregón, diciendo, ya sabía, si te dije... Como que nos gusta sentir eso. Claro, sí. nos encanta, y ahorita lo decíamos, nos encanta tener la razón. Entonces, si supones algo y al final resulta de alguna manera ser cierto, es como que, poderoso Ajá. yo. O, o sea, que... a mí me pasa mucho eso, de verdad. Y es algo que me he dado cuenta que tengo que bajarle tres rayitas. el Ya sabía, te dije sí o no, pero... Qué necesidad, ¿no? ¿Cuántas o sea, veces sí. realmente sí sabía y cuántas otras veces me lo creé? Porque una cosa aquí es muy cierto, la mente es muy poderosa. Y todos los cuentos que te haces son tu realidad. Y realmente, ¿por qué
1: llegamos a ese punto de estar suponiendo de creernos cosas que no son ciertas? Porque en realidad lo que, está, lo que se detona en ese momento es un miedo. Y claro. es precisamente el miedo de pedir... Una aclaración de las cosas. O sea. Ah, por supuesto. Nos choca preguntar. Dija, tú me choca. Me paraliza. O sea, no Ajá. voy a preguntar porque, porque ya supuse que la respuesta va a ser peor de lo que yo misma puedo ser capaz Ajá. de atar. O sea,
0: no. Y siempre es una tendencia. Siempre sí. pensamos que las cosas son peores de lo que en realidad son. O sea, y el miedo nos llega a, para sí. a paralizar mucho.
1: Y justo. Eh, pues eso que desencadena, esto es un cliché, probablemente lo hemos escuchado muchas veces en uh -huh. muchas situaciones, pero el libro lo reafirma y es indispensable como para poder eh, aprender y, y hacer parte de ti este acuerdo, que es lo mejor que puedes hacer ante este tipo de situaciones, es preguntar, literal. Lo sí, hemos claro. hablado en, en, otros, en otros episodios, el... Uh -huh la historia que tú te estás haciendo en tu cabeza, lo idóneo y lo mejor y el mejor camino siempre es ser claros. O sea, y ser claros directos. Directos, uh -huh. tanto en ser claros al dar respuestas como al, si tengo que preguntar algo que no sé qué está pasando y, y me va a dar pie uh -huh. a tener este lapso de locura, uh -huh. eh, lo idóneo y lo reiterativo
0: es que, lo aclares y hagas la pregunta que tienes que hacer. Exactamente. Y una cosa del ser humano es que le choca el conflicto. No nos gusta enfrentar las cosas porque no queremos sentirnos mal o no queremos que nos den una respuesta que nos saque de nuestro, de nuestro pensamiento. Entonces, en el momento en que yo sé que si enfrento algo, que si confronto a alguien, que si entramos en conflicto, me va a hacer sentir de una manera pues me va a hacer sentir mal uh -huh. mejor evito hacerlo y me quedo con la suposición y eso va a ser mi realidad Y pero esa
1: suposición aparte es como un monstruo de mil cabezas que creaste ah claro, porque yo nunca he supuesto. La verdad, yo nunca he supuesto algo que, que sea real y que, que sea positivo, o sea, siempre sí. son los peores escenarios. Sí, siempre
0: te hacen ya, o sea, ya sí. te pusieron el cuerno 30 veces, tus amigas ya no te quieren y en el trabajo todos te odian. Sí, y siempre es personal, o sea, sí, y, está lo, y, digas, ajá, uh -huh. y siempre es contra mí, o sea. Y como decías ahorita, la gente normalmente te dice no seas ingenua. Uh -huh. Y ese ingenuo quiere decir que si dices, no, no voy a pensar mal, mejor voy y pregunto, ay, no seas ingenua, por favor, es obvio. No, no es obvio.
1: No es obvio, y ahí viene otra vez el poder de las palabras y de que entendamos que cada quien tiene su, sus creencias, pues, ¿no? Exacto. O sea, si yo estoy trabajando para romper con esos estigmas, para hacer mis nuevos acuerdos... Claro que va a existir personas que van a venir y me van a decir, no Alicia, estás mal, o sea, no Alicia, eso es ingenuidad, no seas tonta, sí. ten más eh, malicia, lo que quieras, y realmente, ¿por qué? Pues, o sea, no le tengo que hacer caso a alguien que venga mm -hmm. y, ay, es algo de lo que me gusta jactarme, de decir sí. que no le pongo o que no le hago caso a mi entorno, Ajá. y muchas veces
0: me dejo influenciar por muchas formas por él. Exacto. Entonces, otra, otra manera de suponer, y lo voy a súper resumir, es que hay veces que nos sobreestimamos o nos subestimamos. Ajá. Pensamos que podemos hacer más cosas de las que en realidad podemos o pensamos que no podemos hacer que no somos cosas capaces. Ajá, o que no somos capaces. Y lo reiterativo
1: este para este acuerdo, para esa lección aprendida, yo creo que sería, pues, tener el valor. El valor de que, de que pase lo que tenga que pasar, que sea lo que tenga que ser uh -huh. y de dejar de inventarme historias o de evitar escuchar algo que tal vez no me va a gustar. O sea, porque sí es cierto el que, que tú hagas una pregunta, debes estar atentos a que a lo mejor escuches una respuesta que no estabas listo para escuchar, uh -huh. pero a fin de cuentas siempre va a ser mejor. La verdad, saber cuál es la situación clara uh -huh. a que te hagas todo este porque realmente el proceso de hacerte mil historias y de suponer uh -huh. es siento que es lo peor que te puedes hacer como persona
0: exactamente y la verdad siempre es más liberadora sí. y el, la última lección de vida que tenemos tal cual el cuarto acuerdo uh -huh. que es a siempre lo máximo que puedas o sea siempre da lo mejor de ti, uh -huh. ni más ni, ni menos. menos,
1: literal implica eso, o sea cuando te estás en una situación y dices ¿Por qué no hice, me desgasté haciendo más, bla, bla, bla? Uh -huh. Dentro de tu conciencia debes de aceptar y debes de ver como una uh -huh. expectativa de, de salida siempre. que hiciste? Lo más que podías hacer uh -huh. estando en esa situación. Entonces, cuando hablaba de ni demás era de... Si hablo en una situación en la que físicamente no me encuentro en mis mejores condiciones y uh -huh. digo... ¿Por qué no corrí el maratón de 5 kilómetros que hubo la semana pasada? ¿Qué maratón pues porque, tan cortito, amiga? <ríe> Perdóname. Es que los otros se me hicieron imposibles. O Pero sea, sí, ¿por qué no lo hice? Sí, sí, sí. o sea, yo hablo de algo aquí local, algo cortito. ¿Por qué no lo hice? Sencillamente, porque no estaba preparada físicamente para hacerlo. Entonces, Exacto. no puedes hacer de más. Ajá. No te exijas, no tienes que hacer. Es que cuando haces de
0: más se te va energía ahí. Sí. Y cuando haces de menos es cuando empieza el juez a reprocharte. O sea, porque no hiciste esto, qué bárbaro pudiste, ta, ta, ta. Te quedaste debiendo. Entonces, mm. Exactamente. Si haces. Hay veces que si haces de menos es porque no estás en el lugar adecuado. Uh -huh. Porque si quieres hacerlo, pero de plano no te sale, es que no estás en el lugar adecuado y tienes que estar alerta a eso. Para cambiarlo, para poner acción en eso y cambiarlo. En cambio, cuando haces de más y tampoco estás preparado, estás mermando la energía a otras cosas que sí puedes hacer. ¿no? Ajá. O
1: está sea, estás Ajá. forzando todo el aparato mental, físico, sí. emocional. O sea, todo ese desgaste. Exactamente. Por algo que no es lo óptimo o que no es bajo lo que querías ir. Y con ese tema venía un, un ejemplo en el libro donde una persona va a un templo eh, ...de budista... ...y llega y le pregunta como a su maestro... Uh -huh. ...él está en busca de tranquilidad... ...y de paz mental, ¿no? Sí. ...y le dice, si medito cuatro... Eh, oh, ...horas al día... Sí. ...en cuánto tiempo voy a encontrar como el secreto... ...y voy sí, a estar tranquilo... Paz. ...y, ajá. y el, el maestro... ...le dice, en diez años... ...entonces se queda pensando y dice... ...bueno, y si invierto ocho horas al día... ...en cuánto tiempo voy a lograrlo... Uh -huh. él, ...él dijo... Ah, bueno, soy. en, Matemáticas, cinco, en cinco duras, años
0: datos
1: <ríe> El punto es que le contesta el maestro en 20 años y él dice, ¿por qué en el doble del tiempo si le voy a dedicar más? El entonces, doble de tiempo. ¿eh? Ajá, entonces le dice, porque literal lo que estás haciendo es que no es, estás sacrificando tu vida, tu alegría mm. y todas las cosas cuando en realidad lo que debes hacer es estar presente, vivir, ser feliz y amar.
0: Exactamente.
1: Entonces, creo yo que no se trata de forzar las cosas, uh -huh. no se trata de qué necesito para cambiar esto, qué necesito. No, se trata de que recordemos que tenemos que vivir uh -huh. y que para vivir, pues primero es la intención de pues, quítate tantos prejuicios, sé feliz, haz lo que quieres hacer, uh -huh. rompe esos paradigmas, esas creencias que sabes que no te están uh -huh. haciendo feliz. Ten ese compromiso contigo mismo de
0: cambiarlas y ve esta nueva forma. Sí, y de accionar en la medida en que tú puedas. No se trata de, de quedarte mermado ni dar menos, sino de verdad que puedas hacer lo más que tú puedas sin quitarte energía en otros aspectos. Y este acuerdo es como, un, como el que cierra, ¿no? El que sí. hace que, que puedas realizar todos los demás porque no siempre vas a estar en condiciones de estar cumpliendo con los cuatro acuerdos, porque es muy difícil, porque tienes un pasado, y tienes un bagaje lleno de creencias, uh -huh. lleno de costumbres, y lleno de hábitos que no son esos, pero da siempre un poquito de lo que puedas. Okay.
1: Y justo, justo ahí estaba el, el tema de, o sea, como de romper, o sea, de tomar acción y romper los viejos acuerdos, uh -huh. ¿para qué? Para que desde tu grado de conciencia, o de dar lo más que,
0: que puedes
1: eh, ir mejorando. O sea, es una etapa que te va a llevar tiempo. Obviamente tiene que ser algo que tienes que estar repitiendo constantemente, sí. que no te va a salir a la primera que un día a lo mejor no usas las mejores palabras del mundo uh -huh. pero si estás dando lo mejor de ti mismo no te estás juzgando, dices va, vuélvelo a intentar, exactamente baby de disculpas y trata de que tus palabras la próxima vez salgan mejor exacto,
0: al final de cuentas este libro, lo que nos invita y es mi opinión personal uh -huh. que te decía ahorita, es hacer agentes de cambio, uh -huh. o sea, a que a partir de, de tú, de tu interior y de ti como persona y de practicar esos acuerdos, pueda ser una persona más feliz y pueda ser una persona que comparte esa felicidad y ese amor al mundo. Porque el conjunto de todas las personas en este planeta es lo que al final hace la realidad de este planeta. Entonces, entre más personas conscientes haya, va a ser mucho más fácil que vivamos un entorno mucho más agradable y que elevemos un nivel de conciencia y que seamos seres humanos empáticos y seres humanos que, que compartimos lo mejor. Tienes
1: toda la razón, Ana. Y ah, con no. esta reflexión y este cierre, te pregunto yo a ti ahora. ¡Ay, qué bueno! Ana Paula, ¿qué ¿te me te ha dejado, dejado de... este libro?
0: Muchas cosas, o sea, desde mis 18 uh -huh. años uh -huh. me ha dejado mucho, me ha dejado mucho grado de conciencia y de entender que, que realmente ser feliz es sencillo, no es fácil de hacer y que es algo que tienes que tomar acción todos los días para poder hacerlo. Sinceramente batallo mucho en lo de las suposiciones y yo creo que es en lo que más batallo y en lo de no tomarme nada personal. Como que de repente en eso es en lo que más y nada más volverlo a leer me reitera que ahí está, es sencillo, nada más hay que ponerse pilas y empezar a hacer las cosas. ya a ti, Alicia.
1: A mí, pues, es la primera vez que lo leo y la verdad creo que lejos se me deja. Lo estaba leyendo y digo, a la torre, Alicia, tienes un chorro de cosas en qué trabajar. Uh -huh. En qué trabajar. Sí. Todos los libros me dejan una reflexión. Todos los libros me dejan una invitación a, a interiorizarlo y hacerlo. Pero realmente yo también creo que, que hay muchas cosas que, que te dice el libro que, que te recomienda que no es lo mejor que puedes hacer uh -huh. para vivir y para disfrutar tu vida y que caigo mucho en ellos. Exacto. Y cuando te das cuenta que caes en cosas que, que no están bien y que no te hacen bien, te sientes mal de... Mi grado de conciencia de un tiempo acá como que está más presente y digo, mm. pon ojo con eso, trabájalo. De verdad, comprométete a ser ese, ese agente de cambio y es, es... o sea, cambias tú y cambia todo tu entorno. Exacto pero que existe ese compromiso y esa verdadera intención de, de hacer algo por cambiar esto, ¿no? O sea, de repente puedo ser muy dulce y estar muy molesta y decir cosas que pueden herir mucho a alguien uh -huh. y digo, híjole, no quería hacer sentir eso. Sí creo que tengo la capacidad de ir a pedir disculpas, no me gusta hacer sentir mal a las personas, uh -huh. pero el tema de las suposiciones, ay Dios... Ay Alicia, ¿cómo te explico? Entonces sí, sí me gustó mucho el libro. Muchas gracias por la recomendación, de Ana. Nada. Y pues los invitamos a todos a, a que Esa lo lean. Es
0: un libro que tienen que leer. Ajá, o sea... a que lo lean
1: y a que el que quiera y el que sienta que, que está listo para hacer este cambio, pues ponga en práctica estos acuerdos y, y lo tome como parte de su, de su nuevo mantra de vida o de este Exacto. nuevo rumbo que quieran tomar.
0: Entonces, si tienes un mitote en tu cabeza, definitivamente este es un libro para ti. Y recuerda
1: que la transformación sí es posible si nos ponemos los lentes correctos. Muchas gracias
0: por escucharnos un miércoles más. Nos vemos el otro miércoles. Gracias. Bye, bye.